0: 欢迎来到海外行医，一个关于中国人在世界各地行医的播客。在这里，你将听到属于我们独特的经历和记忆，一起分享我们的喜悦和忧伤。我是你的 host 小杨医生。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的海外行医。不知道啊，大家听到“出国看病”这四个字，你脑海里第一时间会想到什么？对我来说呢，我脑子里第一时间浮现出的是前央视著名主持人李咏的音容样貌。他在与癌症抗争了十几个月后呢，不幸的在2018年去世。当时的我呢，正在美国圭培做住院医师，听到消息的时候也是非常的震惊。为什么呢？第一，就是因为李勇在我印象里是一个非常开朗、积极向上，而且非常年轻的主持人。他每次出现在大屏幕上都是活力四射的。好像永远啊都和癌症两个字挂不上钩，所以对我触动很大。第二点呢，就是因为李勇当时其实并不是在北京去世的，而是在美国求医问药的过程中去世的。哎，这对我感触也很大，因为我当时就是在北京读的医科大学，我非常的了解啊，在我们中国大陆最起码来说，北京的医疗条件其实是非常优越的。而且呢，像李勇一样的大牌主持人，他的社会关系。社会关系其实非常的广，很难想象他会放弃那么多近水楼台的优质医疗资源，而远赴大洋的彼岸去求医问药。在那之后呢，我便开始多加留心，这才仿佛发现了一个隐秘的世界。在这个世界里的人呢，他得病了之后，就像国内这个外地的病人焦急的去北京一样，他们呢会焦急的选择去海外的很多国家去看病。不光看病，他们还会有一些还会选择整容，有一些还会选择生孩子。他们不仅有像李咏一样的著名主持人，还有像柳传志、潘石屹这样的商业大佬，易建联、郑爽这样的文体名人，还有很多呢，像你我一样家境普通，可能会稍微小康一点的人，啊，节衣缩食也要出去看一次病。那么，为什么他们会选择出国看病呢？出国看病适合哪些人？适合哪一些疾病呢？作为在国内执业的医生，如何处理和协调国外医生的会诊意见或治疗方案呢？作为在海外行医的华人呢，又该如何更好的去服务服务这类群体呢？如果你跟我一样脑子里现在布满了问号，那么今天的节目就听对了，因为我非常幸运的请到了两位出国看病界的领军人物，严老师和庄医生，一起来聊一聊这些未解之谜。那第一位嘉宾严老师不仅是医生。哎、啊、，sorry， 他不是医生，但是呢，他是非常著名的一个呃非常著名的一个出国看病的机构，叫做白羊国际健康的创始人，在这个行业里已经帮助了患者啊、呃、将近了十年左右。另一位嘉宾庄医生呢啊、呃、是科办出身的医生，然后后来转型去做了这个转行去做了呃出国医疗，现在呢就住于行业里面非常著名的一家公司，叫做圣诺一家。你可能还会在知乎和定香园上看到他很多关于医学的爆款文章。那么正式开始之前呢，我们想有请严老师先给我们做一下简要的自我介绍
1: 。谢谢杨医生，大家好，我是严白杨，是白杨国际健康的发起人，很高兴能够接受杨医生的邀请，跟大家一起来聊一聊这个我所在的这个行业，叫做呃国际医疗或者是海外医疗。那么很多人呢都以为这是一个非常高大上的一个行业，也有人会以为这是一个呃水有点深的行业。所以今天呢，呃，在我就是即将也要进入第十年的一个行业经验的时候呢，感谢杨医生的邀请，能够跟庄医生一起来聊一聊，让大家呢有一对这个行业有更多的了解，有更理性的认识。谢谢杨医生。
0: 哎，谢谢严老师的自我介绍，庄医生也请您向听众介绍一下自己好吗
2: ？好的，大家好，我是圣诺一家的庄世立和。那么今天也非常高兴有机会能跟呃严老师跟杨医生的话一起讨论这个话题。那么我自己的话，本身是学医的，临床的话是在这个第一军大学，就南方医科大学。那么后来说是在日本，那么回来之后的话，就进入了圣诺一家，那么开始从事这个海外医这一块的。呃，那么这个行业的话，可能对很多呃朋友来说的话，还是比较遥远的一个行业啊。包括是说，为什么要跨越千山万水到国外去看病，到底有没有必要啊？是什么样的疾病有必要到国外去看病？那么，呃、啊，我想借今天这样的机会跟大家一起讨论一下。嗯
0: ，好，谢谢庄医生。呃，那么在继续我们的谈论话题之前呢，我想给大家介绍一个在美国啊，我发现一个特别有意思的服务。他叫做 second opinion， 美国人都很讲究这个 second opinion， 就是说呢，嗯，一个医生给你下了个诊断，说你需要手术，需要什么治疗之呃之后呢，有相当一部分美国人啊，他其实非常的呃非常不确定，然后他有时候呢又想说这个医生到底靠不靠谱，我是不是应该再找人看一看？所以他会就会找一个 second opinion 的一个医生 ，second 就是 first second 的那个 second， 第二。那个 opinion 就是你的那个意见的那个英文单词。Second opinion 呢，一般都是他找另外一个机构，呃的另外一个医生，或者是一个非常著名的国际机构的一个医生，去独立的再给他诊断一次，看看两者的诊断对不对，或者是看一看诊疗方案有没有不一样的地方。那这个在美国是非常广泛存在。如果您现在可以翻墙，或者已经在海外，然后可以用 Google 去 type 这个这个 second opinion 搜索的话，我们可以看到非常非常多的这个著名的国际医疗机构提供这个 second opinion， 比如说耶鲁大学，比如说梅奥诊所，比如说哈佛大学等等，嗯、um, ，所以呢。这个东西在美国其实是非常广泛存在的，可是，在国内的时候呢，呃，感觉好像并不是特别的流行。所以，我的第一个问题问第二位嘉二位嘉宾的话，我想先问庄庄医生啊，等会儿再问一下杨老师。庄医生，为什么您当初是学医的是，是这个可能是扶商要成为扶商济世的医生呢？为什么选择去跨足这个行业呢？您是从什么渠道了解到这个行业，又为什么决定来投身于这个行业呢？
2: 呃，我最早的话是在日本的时候，当时呃有一位朋友，然后当时是我们学校医学部，就是北海道大学医学部的，呃，必理科的，那他的一个朋友在国内，孩子的话是被诊断出患了一个比较罕见的一个疾病，是一个胚胎型的横纹肉瘤。那么当时的话才，在我记得很清楚，他在上海那边啊、呃，那么做这个治疗，但是治疗效果并不是特别好。那么当时我这个朋友就比如我师姐，然后把这个资料就拿给我，因为我是学神经这一块的，他就想我想能不能帮我翻译一下。我说翻译的是干嘛？他说要把这个资料送到美国的这个 s t Jude 这个医院儿童医院，然后想把孩子带过去那边去做治疗。那么这个孩子他最我到后来翻译了这一他的这些报告，主要是脑部的一些 CT 啊磁共振。那么这个孩子他最终有没有出国的话我不清楚，他是那次的话建议就让我。了解就是原来还有这么一回事，就是中国人在看不到病的情况下的话，会到国外去，到美国这样的一个国家去看病，然后就有所了解的。那么在那几年的话，开始的话也有中国人到日本去做一些体检，就医疗旅游，老师会做体检的。说这些契机的话，让我对了解就是啊、呃，中国人的话可以到国外寻求这些医疗服务。那么这是我进入这个行业的一个契机。那么后来回国之后的话，这个也当了一段时间医生，但是我们总感觉到，就是从国内跟国外的话，医疗水平的话，不仅是医疗技术这方面的问题，还有一些包括医疗环境，包括一些人文理念关怀呢，我觉得跟国外我还是会有差距的。所以后来的话，在2015年的时候，我就进入了这个圣诺一家，那开始从事这个海外医疗这个行业了
0: 。嗯。嗯，谢谢庄医生。那听起来的话，也是机缘巧合加上这个时代大势所需。我感觉好像15年左右也是这个事情开始在国内掀起第一阵这个小波澜。那那个严老师，您能给我介绍一下，您大概什么时候开始接触到这个概念，然后什么时候决定开始投身于这个事业
1: 的呢？呃，其实我的这个入行经验呢，和这个行业的就是初始的起步比较像。我呢是在二零一三年最早的就是说二零一三年初开始加入到这个行业。那么就是说在嗯在这之前呢，我是在国内的一家旅游公司做这个运营管理。后来也是旅游公司的领导呢出来，他创立了这个国际医疗的一个公司。当时呢，我就作为一个一号的员工加入到了这样一个创业团队。最开始可能就是会觉得医疗旅游嘛，所以其实出国医疗可能和旅游应该事情是一样的，所以就是这样的一个呃进入这个行业。但是到现在就是说也将近快就是说第十个年头的时间，我会发现其实为什么一直在坚持做这个事情，就是因为嗯。这件事情真真正正的，就是会能够是非常有意义和有价值的，是能够去帮助到患者的。其实就像刚刚庄医生说的，有些时候他们会选择在临床上帮助患者，那么在临床之外呢，我们也有这样的一个途径，能够帮助到患者去做一个很有意义的事情
0: 。嗯，对，我觉得二位说的特别对，而且确实是，因为我现在临床也是在美国主要干临床嘛，就就零科研的这种。嗯，我的体会就是治病救人和帮助人的那种快感，那种成就感，确实是很多行业或者很多很多东西很难给你的。就包括我们领域很多，可能最后医生都会很有钱，都会混得很好的，最后还是会选择有一部分时间去免费看病啊，或者怎么样，就是那种那种那种成就感是无可比拟的。那么。二瑞，我我先问一下严女士，这次您觉得国内的现在这个出国看病市场，经过这几年的发展，现在怎么样了？嗯
1: 、呃，其实现在来看了、啊，还是业务模式已经相对就是呃逐渐演变的比较成熟了。其实我我我有一个印象，就是说，其实包含庄老师所在的公司啊等等几个行业，目前比较时间久的公司，他们其实最早一批啊，可能都是在2011年注册。起初呢，可能是涉及到一些医疗器械啊、医疗展会等等这些的业务。但是呢，印象中业务的出的模型开始，呃，大概是在二零一三年。嗯，我记得那时候一三年，它有一个上海有一个叫做国际医疗旅游展的，当时其实那个展会啊，只有三家公司去参加，一家是我入行的公司，一家是这个庄老师所在的公司。还有一家是做日本业务的。其实业务的模式，这个真正的成型，就是真正，嗯，就像刚刚呃杨医生所提到的，就是您感觉到在一五年这个出来一个小高峰。其实这个时候呢，同类型公司它的业务模式就是逐渐演变成了一个，就是我们会常常说的，在咨询中会讲是一个重疾的医疗管家式的一个服务，呃，包含就是说像国内的前期的医学咨询指导，海外的这个二诊意见。出国就医以及回国后续的用药指导、呃健康预防等这样的一个医疗闭环服务，所以相当于在现在来看的话，这个行业的呃业务的形态和模式已经相当呃有比较成熟了
0: 。嗯,嗯庄医生您怎么看？呃，刚才这
2: 殷老师也说了，呃非常全面的，那我超补充几点，就是。呃，这个行业的话从，从我认为从一开始的比较混乱的一个局面的话，到现在相对来说的话，不同公司他们所选的这个赛道相对来说还是比较清晰的。呃，特别是像最早的时候，一些什么我们讲海外医疗这一块啊，它其实不只是说看病，呃，包括有些的话到国外去做体检的，或者是说做一些呃什么干细胞治疗啊，包括一些什么干细胞啊，所谓根治糖尿病这些的，所以在最早的时候这个行业其实还是比较混乱的。那么我自己作为学的话，也知道，就是里面的话，有些东西的话，它并不是特别科学的，呃，但是确实的话，有些呃，它对于经济利益来说是比较大的。那么有些机构的话，它可能会选择这样的一些这些呃赛道，包括像去之前怎么去瑞士打眼胚树啊，然后去做这个干细胞的这个治疗等等。那么到现在来说的话，随着这么几年的话，一个这个细分一个筛筛选的话，那么相对来说会比之前会正规很多。那么，像有些机构的话，它主要是从事这个重症的这样的一个治呃这个转诊的。那么，有些机构的话，它可能偏向于体检会更多一些。那么，还有一些机构的话，它可能会专注于某种治疗，比如说像这种治重离子这样的一个治疗。所以说，随着这么多年的这一个筛选的话，大家选的，因为没有哪家机构是说我能把所有东西都做全面的，这个是不现实的啊。但每家机构的话，它会选择自己比较擅长的这样的一个赛道，然后去维护去经营。
0: 嗯嗯，那听您的意思就是说，一开始的时候鱼龙混杂，大家什么都做，然后什么都搞。现在的话就更 specialize 一点，每家都有自己的绝活，然后是成为自己的看家立命之本，这样是吧
2: ？对，我觉得这个就像呃我们做临床医生一样，就是没有哪个医生的话，他能把所有科室的话他都搞清楚、搞全面的。那主管看病也是一样的，就是对于一个机构来说的话，他会在这个过程中的话，他慢慢了解他自己的优势跟劣势什么。同时的话，这个行业的话，它的一个风险，还有它的这个哪些获益点，啊，它会自己做这样的一个分析，那么它最终选择一个这样的一个赛道。那么像有些机构的话，比如说他专注于呃之前的专注于这种出国去做这种养胎素的啊，虽然我个人认为的话，这东西是非常不靠谱的一个东西，但他可能会他接着做。但有些我们认始终认为的话，一些这种对于不太科学的、不太正规的话，它最终还是会慢慢被这个淘汰掉的。包括是说像这种干细胞治疗啊，这个现在这个概念是特别火的，啊、呃，但是我个人的话认为的话，这个对于这个、呃、老百姓来说，并不是一个特别靠谱的东西。那么作为我自己来说，我的一个原则就很简单，就是这样说到，像我不考虑价格的情况下的话，我会不会在我家里有天有需要的时候我给推我给我的家里去做这样一个推荐？我觉得这是一个非常简单的原则。当你会给你的家里做推荐的时候，那你也应该可以给你的这个。呃，患者这个客户去做这推荐，说这是我觉得很简单的判断一个原则。嗯
0: 嗯嗯，谢谢张医生说的非常好。有时候我在临床上跟病人沟通的时候也是，呃，有时候你你说了任破任听任凭你说破了天，病人都还是很怀疑。然后我觉得比较好有用的一点就是非常诚恳的跟他说。看你岁数跟我爸爸爸妈妈差不多，如果你是我的父母的话，我也会这么建议你去做的。我感觉一般来讲，别人都会理解。哦，那如果真的是这样，如果我能相信你的话，那这个真的是可能你说的还是蛮有道理的。那严女士，我问您一下，呃，从您这几年的在这个行业里面的摸爬滚摸爬滚打以及发展来看，一般，嗯，您觉得这个市场？为什么会存在呢？就是说，北京、上海这些大医院、顶级医院，什么协和呀、什么华山之类的，满足不了这类人的需求吗
1: ？呃，就我可能我个人来看的话，就是说，为什么出国看病这个市场会存在呢？其实它可能就像呃出国留学、出国移民，还有出国置业、呃出国生孩子一样，就是市场的其实是一个刚性的需求，催生了这个中间专业平台的一个需要，只是说。呃，出国看病这个市场的业务模式太小了，就相比较，比如说留学啊、移民，可能是因为它的有一定的局限性，这块目前市场的规模还是很小。嗯
0: 庄、嗯、医生您怎么看
2: ？呃，其实出国看病的话，就是说大家第一印象的话，就会想到这个费用是花的会比较多一些的，确实如此。所以说，呃，我刚刚刚同意严女士说一句话，就是这是一个小众的一个行业，市场非常小。简单来说的话，就是在有钱的患者里面去找有病的啊，或者有病的里面去找这有,有钱的，就很简单粗暴的一句话。但是他又反映了一个事实，就是说对于呃很多这个普通老百姓来说的话，这个还是非常很远的一个行业，包括是说到无论是到美国也好，到日本也好，整看病的这个花费都是非常大的。所以说这也提出另外一个问题了，对于行业从业者来说。那么是到底什么样的这个患者，他们去国外看病是有价值的，是有意义的，真正能帮到他们的，就那患者他既然计划这个钱，他同时想说更好的这个医疗服务，所以这个也是我一在思考的一个问题。所以在平时咨询当中的话，我经常跟呃我的同事还有跟患者也也讲，就是不是说说患者他们都适合到国外去看病的，那么我们去在做咨询的时候，一定要是基于他的这个病情，他本身的这个条件，去给他一个比较客观的建议。
0: 嗯，那庄医生，您说一下什么样的病人和什么样的病种适合出国看病呢？嗯
2: 、呃，首先几点啊，就是说我们今天患者家强调一个话，首先是一个费用的一个问题。呃，比如说我们患者这个肿瘤患者会比较多一些，我们大概是有七成到八成的患者都是肿瘤患者。那么其他的话，像一些心脏病啊、神经性疾病，但肿瘤的话它是个大头。那么具体的这个费用的话，还是取于它的治疗方式的。啊，那么，但是总体来上来说的话，如果不要到美国看病的话，整个医疗费用的话，可能要在二十万到四十万美金的一个费用。那么，甚至我们遇到一些特别高的啊，这个几百万美金的这个费用，比如像一些血液肿瘤，它可能会涉及到这种干细胞移植或者像卡 a t 这样疗法，那么这个费用就会高很多了。说第一个问题来说，对患者来说，这个经条件他能否承受？那么第二个的话，就是他的这种生理条件，他能不能？呃，到国外去，所以说对于一些患者，比如说身情况特别重的啊，他可能说我有这样的条件，我就想去某个医院看病，到美国最好的医院看病，但是他的身体条件他可能没法经历这种长途飞行，那我觉得这些东西也不适合到国外去看。那么还有一点很重要的是说，患者他自己对于海外的认知程度怎么样，他自己有没有到在国外旅游或者生活留学这样一个经历，我觉得这个东西还是会有影响的。呃，像有些患者的话，他们对国外一无所知，也没有家人，或者是自己也没有去过国外，那么这个到国外看病的话，他可能是需要一个适应的一个过程的。特别是到美国，你这个整个呃呃这个饮食习惯啊，跟中啊、呃、中国还是比较大很大的一个差别的。日本可能稍微好一些啊，但是这就是稍及用另外一个问题了，到底是选择去日本还是美国还是德国、英国这些国家？那么这种最终的话还是要取决于他的病情的。那我自己的话本身就在日本留学的，我知道日本的话，他有些呃这个治疗做还是比较好的，特别像一些这种手术方面啊、呃，像一些这种消化道肿瘤的手术，我认为它的这个效果呃甚至是不亚于甚至超过美国的。但是对于有一些呃晚期的患者来说，他可能需要一些这种呃综合性的治疗，包括药物、包括放疗、包括是手术这样的综合性治疗。那我认为美国在这一方面这个优势可能会更强一些，所以这东西是一个双向的选择啊。患者他的这个条件、他的病情啊，他的到底适合去哪个国家？同时又反过来的话啊，就是哪些医院的话对他说是最最合适的、最好的一个选择。所以我们都是需要对于每个患者他的呃、啊、所有情况去做一个详细的一个分析的嗯
0: 。嗯嗯嗯。谢谢，呃，我我也我也渐渐理解为什么这个圣诺一家找找您过去了啊，因为您做过医，呃，您学医的，然后这方面可能会有一些优势。呃，严老师，您给我们介绍一下您的这个体验是什么？一般是什么样的病人和这个病种？您可以就是接着庄医生说，如果你想说的话。
1: 对对对，是是是，其实这个这个，我觉得刚刚听庄庄医生在讲，我们基本上的大家的一个共识是有的，因为毕竟我们在行业里面都是相对比较时间比较久的。其实，呃，主要我我觉得可能简单总结一下，就是什么样的疾病适合出国医疗，但这个关键疾病的类型是比较难界定的。我会更建议就是第一个要结合一个个人疾病的需求，第二个就是说去结合像刚刚庄医生也提到，就是美国、日本、欧洲它的一些特色。第三个就是专业机构专呃，就是说中间的医疗服务机构，它能给予到的一个怎样的一个协调和帮助？所以其实有时候我们在咨询过程中，因为呃，我从就是呃，从一三年到现在一直是在一线做这个咨询，然后提供这个后端的服务，所以其实。会发现，就是有些患者，他其实单纯可能就是为了体验一个更好的一个就医体验和治疗条件，比如想追求一些私密性等等这些。有些呢，其实是真的在国内的治疗已经遇到了山穷水尽，所以他想去国外尝试一些，呃，就是国内没有的这种疗法或者是临床试验。还有一些就是患者，比如说他的疾病的一个诊断或者是治疗过程中遇到了一些比较棘手的问题，像我们也会经常遇到一些疑难病啊或者少见病啊这些。他们可能是需要说，哎，我可能需要向美国啊，或者是突破目前中国的这个医疗圈子，看看是不是会有一些更多的那这个突破性的意见或者是指导。但是总的来说啊，这点我刚刚比较认同庄医生说的，就是海外医疗，尤其是出国看病啊，它是一个非常重大的决策。我们包含我们也是不会一上来就建议大家要去出国看病的，不会是说什么样的疾病都来出国，因为毕竟。作为我们这样的一个中间医疗服务的机构，我们的目的其实并不是为了出国而出国，而是说希望获得一个嗯更好的一个治疾病的一个治疗和康复。嗯、呃，所以其实你像我们既往还有帮助过这种患这种罕见病，比如说像这个呃肾上腺脑白质营养不良，有做过会诊咨询，然后呢也有帮助过一些糖尿病的患者，他有出国的。就是体，呃，他有出国的，他想出国，所以其实我们更多的，呃，我觉得作为我们中间的医疗服务机构，其实是不能够去帮患者做临床的判断和治疗的诊断意见，但我们更多的是要结合一个患者自身的。诉求，还有他疾病的状态，然后能够结合呃本身我们有的这些优势，比如说我们整合了美国、欧洲、日本这些优势的医疗资源，那么他可以站在一个比较经济效益比的情况下呢，给到患者一个解决意见的方案，这种可能是。比较适合的。那呃、哦，我想简单一下分享我们团队的一个数据啊，就是在疫情前的一个数据做一个参考。就是我们在二零一九年做了大概一百多例美国视频会诊，不到刚好一百多例，不到一百一十例。其中有百分之八十五以上全部都是肿瘤患者。然后呢，在这些肿八十嗯八十五个肿瘤患者中间呢，有这个排名第一个咨询的是这个胸部肿瘤，第二个这个是消化道肿瘤。然后第三个是乳腺癌，第四个是这个儿童及成人的脑肿瘤。所以就是说，呃，根据我们的经验的话，我们不会特意去限定哪类型疾病适合去出国或者适合去做海外，更多的是呃接受患者的诉求。所以目前来看的话，肿瘤患者的肿瘤患者的咨询还是非常多的。嗯嗯,嗯
0: ，听听起来二位的这个体验好像差不多。哎，我总结一下，就是 A。肿瘤患者是占据主导的，呃，庄医生说大概百分之七八十，这个严医生，呃，严严严老师也说了大概百分之七八十这么一个这个比例，就是说他是绝对一个主营业务。那还有一个就是说，嗯，不光是，不是说你你专做美国，你专精日本，是好像是听起来的话，二位的这个机构，还有比较普遍的行业领领军人物的领领军机构的这个这个方向，都是跟各个国家都有这个联系的渠道，然后。看他得的那个病适合哪个国家，然后再推荐大概哪。比如说消化道的这东西，美国就少，日本就多，可能更东亚一点然后可能就日本那边转诊的多一点。然后其他的那种罕见病啊，以及那种肿瘤、基因病什么之类的，美国可能研究更多，就或者有什么新药的那种临床试验就会在偏欧美一点，是吧？对的，不同国家的优势是不太一样的。好，嗯。那我还有一个问题啊，就是啊、呃，有那种病人，就是说出国就真的肉身出国去看病的。我记得我原来在国内的时候还接过那种灵活就是那种给翻译病例，或者是有那种远程的那种啊、呃，给外专家这种视频连线，就像那种呃微信视频一样的，然后跟那个他不足不出户在国内，然后就嗯、呃、就怎么着，就让国外的专家去给他会诊。您您觉得这种比例来讲的话，更多的找您的机构的这个这个患者是更多的是找这种视频远程视频的形式呢，还是真正的肉身出国去当地实地去体验医疗呢？我我想先问问那个严老师，您那边比例大概是怎么样的
1: ？呃，其实我我想说一个比较客观的存在的，就是说所其实呃中国的患者在寻求这个国际医疗的帮助的时候，他一个最直观的概念，他不太了解到海外视频会诊的。他也对这个直接出国其实也有很多担忧的，但他上来最直接的一个感受就是说，哎，这个病国外有没有什么办法？所以其实他更多的是关注说海外这个相对一个不是很就是有点空的一个概念，就是海外有什么办法，我能不能出去？是这样的一个开始就。做进入咨询的，但是在我们的就是说，既往我们公司里面，他们所做的一个咨询服务里面，相对会诊的业务量是最大的。原因是什么呢？就是说，我们嗯，还是我们最开始那个目的，因为我们认为患者的其实出国并不是为了说，哎，我要去呃那个成为一件可炫耀的事情，比如说我去了美国或者我去了日本，他其实更多是希望是说能够给到他一个一定的实际性的解决和帮助。所以我们大体呢都是希望在这样一个。呃，跨境医疗的过程中，先有一个会诊，就是我们团队的呃，关键是先有一个初步的会诊咨询。一方面是让他了解到，就是海外的医生对他疾病的初判断；第二个方面是让他有一个心理的预期，就是我如果结束会诊结束之后到了海外，那么我可能会呃治疗的大概的一个方向和效果会达到怎样。所以这这个可能不是说患者他自己对。对于会诊或出国，他有时候是呃比较模棱两可的。我觉得可能是接受咨询到的这样的一个呃，就是医疗服务公司的话，他可能会站在患者的角度，结合他的病情，给到一个怎样的建议。我们的业务量里面的话，会诊是比较大的，占比较大的比比例。除非是真的，就像其实前面庄医生有提到，我非常认可，就是说呃，海外医疗是有差异的。各国之间的技术是有差异的，像日本的话，确实是消化道肿瘤的手术是非常精细的。所以在这种情况下呢，那有些，呃，在这种情况下的话，我们会先让患者有一个初步的意见的咨询指导，之后再针对性的去海外做一定的治疗，这种可能效果更好，而且对于患者来说也不怎么折腾，然后费用呢也能够在一个有效的可控范围内，这样的。嗯嗯嗯,嗯
0: ，庄医生您怎么
2: 看？呃，这点的话跟营养师的话稍微有些不太一样的地方啊。呃，我们这边的话，出国看病的患者还有远程咨询的话呢，其实比例其实差不多的。那、呃、这个问题的话，其实取决于两点。第一的话，就是不同医院他们的要求是不同的。那么第二点的话，就是出国看病跟远程或者他们有各自的这个优劣势，所以这些我们会跟患者直接讲清楚。那么先说第一点啊，就是远程咨询，呃，他的这个这个限制啊。就是像有些医院的话，像比如说日本的一些医院，他们在疫情期间的话，他们现在过去看病，比如说像安医有名，那么他是要求是说你必须要先做一个远程咨询之后，然后再再过去的，或先做一个待诊之后，然后才能启动这个出国这个手续的。但是像有些医院呢，比如说像美国的这个 M B a N d e r S o n 安德森的话，到现在为止的话，他们是没有开放这个远程医疗的，也就是说所有患者的话，他必须到了医院之后做检查，那么医院才能给出这个医治疗意见。那么按德在，应该也是目前这个美国啊，就从官方来说的话，唯一一家就大院里面的话，少数几家这个没有做远程咨询的。所以说，不同的医院的话，他们的这对远程咨询或者出看病的话，这个要求还是不太一样的。那么第二点的话，就是出国跟远程的话，他们有各自不同的优劣势。那么比如说直接出国的话，它的好处是说，这个他是整个团队给患者该做什么检查，有什么新药，那么都能给患者用上。但它缺点的话也是有的，比如说这个费用的话，首先是非常大一点。那么再一个，我们现在疫情期间的话，那么到国外，包括你回来之后、啊，还需要隔离，最大的一个限制。那么最后一个就是很多患者他从来没去过这个国家，他根不清楚我到这个国家之后，我会接受到什么样的一个治疗，啊、呃，跟国内的话到底有多大一个差异。就这些未知的原因的话，都是出国看它的一些弊端。那么远程咨询的话，它的好处就是说，我在做之前，或者需要花一个相对来说比较低的一个费用。我就能听到国外医生对我的这个病的一个治疗意见，但它缺点的话，同样的也是比较明显的。比如说，有些方案的话，在国内的话是没法落地的，或者说美国医生给了这个方案，作为说能做，但是国内医生的话，他不愿意做。他比如说，他认为另外一个方案本来是最好的，那么所以说远程咨询的话，他的问题就是在他的这个落地性，他能不能真正的话去帮到患者。所以我们跟患者讲，就这几点，这个中外的远程咨询他们是各有利弊的。那对于患者来说的话，他跟他的实际需求去做个判断，怎么选择呢？比如说有些患者就是说我现在在北京，我看了三家大医院，给了三个不同方案吧，我就想留在北京北京看病，我不想出国，又可能是因为费用太高了，或者是说我这个不想去美国，我就不想留留留在中国。那么这种情况下，远程咨询对患者来说这个好处是更大一些的，所以我建议种患者选择远程远程咨询。但是另外一些患者的话。他在国内的话，他他也了解金融，他对国有一定了解，他知道这个治疗的一个差异，那么而且他有这样的经济水平，对吧？像这种患者来说的我们进第一时间的话，你就在你现有条件下，你就选择最好的一个医院吧。这就好比，比如说一个患者是在国内，比如是广东这边一个县级市一个县级市的，那么他或者说我在当地治的不行之后，我才跑到广州、跑到北京去看病，还是说我一开始的话就想办法，我找到北京啊、广州这最好的医院医生。嗯去做治疗了，所以远程咨询跟出国看病的话，他们的优劣势是不一样的。那么，我觉得我们所做的事情就是把这些所有东西客观的告诉患者，最终决定的话是患者跟他的需求去下这样的一个决定。嗯嗯嗯
0: ，听起来的话，二位好像就是从两个角度去说了，其实是一件事儿。我觉得严医生严严严老师的那个意思呢，其实就是说这个，呃，相当于就是呃。你你你要不是先看一下的话，其实我作为美国医生的话，不是美国医生，我作为在美国行医的医生的话，我比较理解这边医生的那个有时候那心理啊，因为你知道有的那个患者他其实是啊不是说的坏话，有的患者在某一个阶段他的他的期待是有些不切实际的。我给你介绍一下我一个原来。做住院医的是个 Tending， 他就是在梅奥诊所做的这个住院医。他跟我总讲，这个梅奥诊所发生一些就特别奇怪的事儿啊，就特别有意思的一点就是，经常会有那个，比如说某个什么晚期癌症都已经远期转移了，都已经无药可治的那个患者，然后突然打一个飞的，飞到那个 Rochester 的那个机场，然后下了飞机以后，直接赖到那个那个那个那个、那个、说要转到梅奥，然后说要 cure the cancer。他经常就会看到这种病人收进来，其实是。无无药可治的，因为，所以我能理解为什么有的专家需要可以提前的远程治疗，先看一下，就是看一看你的这个期望是什么，你的期望到底是希望我是做一个医生力所能及的，还是说你希望我成为就是上帝，就直接把你就全都 reverse 了？嗯，庄医生的那个观点呢，其实也很有道理，一是就是患者 prefer 怎么样，二就是我们合作的这个机构，它机构是个怎么样的？呃，从机构的角度来讲，我也完全能理解。有的机构，比如刚才张医呃张医生说的这个 M D Anderson 为什么就是说呃比较比较忌讳搞这个？因为远程医疗你在给医疗诊意见的时候啊，你有很多的假设，就是假设你你那个中国的那个月的那个片子读的是对的，就是这真的是有这么大一肿瘤。我假设你给的那个剂量，你用的那个那个就 image 那个 protocol 是对的。你假设你病理医生读片子是对的。你假设了很多东西都是在你在你的这个这个控制之外的，然后你总做这个事情，就常在河边走，哪也不安全。你假设了太多了，总有一天的话，你会掉沟里的。因为，因为国内的这个医生同质化，他的。他的这个度是比国美国是低的，就医院和医院之间彼此，你比如说你新转诊到一个新的医院的话，他都让你重新做一下 CT， 就是一个城市里不一样的医院可能都不不是很信任彼此呢。我我我我相当于是比较理解两位老师这个医生说的这个角度。那我我接着问你啊，说这个，比如说现在病人，呃，我就假设现在有个病人就叫 A， 这个病人 A 呢。他比如说，就像涉及到了您二位涉及到最大的这个病人群体之一，就是发现有个癌症，然后现在呢，这个他去了上海的一个医院，上海那医生说你来我这儿 NK 疗法，呃，什么药到病除。他去了北京医院，北京可能有医生就说你这个病没法治了。他现在就很 c o n f u s e 他现在就很就搞不明白这病到底是有治没治啊，到底是用 NK 疗法还是用化疗啊，还是怎么样啊？您觉得这个时候，他如果说动了这个这个心思想去海外海外去看病的话，他最好的这个流程是怎么办？比如说联系您之后，您是先跟他聊，然后再远程，还是先怎么样？我想先问问那个严严老师，您觉得如果站在这个患者角度的话，先怎么去做比较妥当呢？
1: 呃，杨医生问的这个就是真的是我们平常咨询中的常态啊，就是我们大多数患者其实是真的是有时候肿瘤患者在国内遇到了一个困境，甚至是说有双方就是不同的意见，然后找到我们。其实一般情况下的话，我们会先有一个就是说叫做医疗小组来帮他，就这个过程中会有这个我们专注在海外医疗资源的这个团队，还有一个专业的医生。然后其实像这种患者，我们一般可能会先看他。呃，就是说，既往所做过的一些治疗，是不是就是说手术，就是肿瘤的常规手术、放疗、化疗这些都做过？如果是说在一个呃都已经完全都做过，最后走到了一个山穷水尽的这种情况下，我们一般会先就是相对客观理性的来告诉他，目前他这种阶段在海外可能会有什么新的一些建议。那么。最关键的是，我们会建议他这个先进行一个呃，就是说美国的这个远程视频会诊咨询。同在咨询的过程中，会把这个就是他在国内遇到的问题全部做一个提前的整理，就是比如说有医生建议。做 NK， 那有医生说没有什么办法了，甚至有人建议他去这个，就是你你只能试一试了，或者有人建议他说这个你可以再去嗯，比如说吃吃一吃别的药物啊，或者是做一些辅助性治疗，这些全部都是在这个会诊的过程中，因为我们会评会诊的方式是视频，它是一个及时性的，而且在会诊前医生是先看完他所有国内的这些材料的，所以其实医生是对这个病人是有一个叫做就是说初步的认识的。所以其实，在这种过程中，他可以把他所有担心的问题跟医生呢，嗯，就是说，呃，敞开式的去交流，然后听听国外医生的建议。听完之后，如果他觉得说，呃，美国医生哎给了他这个，给了他这个建议，他非常认可，或者说美国医生给了他这个治疗方案，就回到其实刚刚那个刚好接着庄医生刚聊到的一个就是远程会诊和出国就医的一个优劣势。如果是说提到了一个方案，哎，美国医生说这个方案在我们美国或者是日本、欧洲是很常规的治疗，但是转过头发现，哎，国内的医生不这么用，那这种情况下，我觉得他是非常有必要去出国的，就相当于他对他出国的这个情况就是非常有目的，而且他的心理就是刚,刚杨医生提到他的心理预期是有一定的，呃，有，嗯，不是这种盲目的预期，而是一个有提前有一些知晓的，所以说像类似的患者的话。在国内各种治疗都有，而且国内的意见是相左的，就是很明显的相左的话，我们会先建议通过会诊的方式，让他有一个对疾病有一个理性的认识，同时呢，对海外可提供的一个治疗方案有一个清清晰的知晓。这种情况下，再根据呃医生的意见，再去决定是否要去出国。我们大概是这样的一个呃，就是对接的一个流程。嗯嗯嗯
0: 嗯，听起来就跟有点像我们在美国训练的时候说的那个 informed consent， 就是说你在跟一个患者说做一件事之前，你要 inform 他，你先告诉他做这件事的好处和坏处，其他可能性之类的。只有他知晓了这些呃好处和弊端之后，他才能做出来一个怎么说一个一个一个,一个权衡利弊之后的这个决定。呃，庄医生你怎么看这个问题？呃
2: ，我们的整体的这个思路、啊、跟叶老师是、啊、差不多的。就但我们这样讲的一点，就是我们要先关注要换的这个需求，这点其实是最重要的一点。呃，在这个 case 当中的话，他肯定是不适合出国看病的，为什么呢？呃，首先你看他找到我们的目的是什么啊？我现在在上海的话要用 NK 疗法，我在北京的话怎么怎么样？但他这个过程中他丝毫没有提到就是我要到国外去看病，哎，大家注意到注意到这一点。那么对于这个人来说的话，他所遇到问题就是说他现在。不知道到底应该是选择在国内哪个地方去做治疗？他现在所需要的其实是一个治疗方案。那么我们能提供的话，就是说可以通过远程咨询的方式给你到一个治疗方案。但我们所做其实所有事情啊，其实总的来说是要顺水推舟啊。就是患者他有什么样的需求，然后我尽量先去满足他这个需求。我想出国 ，OK， 那我让你出呃，选择这个国家，我去帮你分析到底有没有要适合你。他对于患这个患者来说的话，他的需求只是说，我想需要一个这个治疗方案。所以像这种患者来说的话，呃，远程咨询是更加合适他的。但是在我们要注意到，也要跟患者讲的一点就是，这个远程会诊的话，他能不能真的帮到你的话，啊、呃，这个你心里要有一个预期。因为你比如说美国专家发给了这个方案，啊、呃，现在上海那里推使用这个 a k NK NK 疗法，啊，虽然我自己作为一个医生，我认为这个疗法肯定是不是特别靠谱的，啊，但是也有可能就是说，最后呢，去实施这个疗法，但这个疗法在国际上怎么认怎么怎么,怎么认为？你比如说，美国医生他不认为这个 NK 疗法是有效果的，他推荐另外一个，就是推荐 CAR-T， 或者推荐一些靶向药。但这些靶向的话，国内医生他是没有想到的。他不是，他可能也想到，有可能是这个药在国内压根就没有，或者说根本就没有批这个适应症。那么、个、时候，如患者他可能要面临一个问题，就是说，比如说国外医生他告诉你你现在要用这个靶向药，但是中国医生没有或者是不给你用，这个时候该怎么去解决？说这个会成为在远程咨询之后，患者他所需要面临的问题。这个咨询报告的话，最终要考虑一个落地性，啊，所以说我们也会建议就患者，呃，你现在起码是说你有几家医院的话，他们有这个这个治疗方案的去落地的，然后你现在要做一个去判断，到底哪个方案能真正去落地，在哪家医院能落地，然后再去做这个远程咨询，可能给他的这个帮助会更大一些。嗯嗯嗯
0: ，懂了，就是说这东西不是一个无脑无脑去的，就是怎么着都得是。找这么一个靠谱的人或者机构，之前先去给你，呃，首先就全面评估一下，到底适不适合去。然后医生是什么概念？然后医生觉得这个怎么样？因为我我也发现了这个，我们大家国内啊的这个，包括我当年也是，我觉得这个想思考诊断是不值钱的。我觉得哎，什么换个关节啊，什么做一个做一个什么操作呀、啊，或者是呃怎么着开个胸啊，那个是挣钱的。但其实后来之后呢，我发现，其实我们的脑子，我们这个思维过程，医生的思维过程其实是更值钱的。就这个事情该不该做，什么时候做，做多久，其实有时候跟怎么去做是一样重要的。嗯，那么我接着来问你们啊，说这个患者，刚才这个这个假设理理想中的这个患者 A， 他已经跟二位已经沟通上了，已经做了，比如说视频会诊，或者跟这边的地接的团队已经沟通上了，觉得哎， A, 适合。呃，出国看病，那之后的话，这患者这个这个患者 A 他就想了，那我应该大概准备多少钱呀？我我应不应该卖房子呀？这这回我先问庄医生，您觉得大概他应该心理预期是准备多少钱比较稳妥呢
2: ？啊，这个费用还是像我刚才讲的，就是取决于他的病情和他想去的这个国家的，呃，总的患者，比如说美国要二十到四十万美金，但我们这样讲来点，我们是不建需要这种卖房卖车的患者。啊，他们出国看病的，这个对他整个家庭来说的话，这个应该是很大的。呃，我们不见这种孤注一掷的话到国外去看。那么再一个的话，实际上从过去的这种咨询情况来说的话，在这个远的咨询过程当中，国外医生他甚少会告诉患者你这东西适不适合来我这边，或者我建不建你过来。他的目的，做有的咨询，他其实是告诉你你这个到底该怎么去做治疗，而至于你去选择去哪里去执行这样一个治疗方案。但是后话，那是你需要根据你自己实际情况去做一个判断。所以国外医生他原的这样只是告诉你这样的一个这样的一个呃治疗方案的。那对于患者来说的话，就是说他想出国，我们举一个例子，比如作为实际的，他是一个这个肠癌的有转移的一个患者，在国内做了化疗，然后现在有复发啊，有肝,肝,肝转移、肺转移，想要国外去看病。那么这时候呢，我们要去分析这种情况到底是去去美国，是去日本，啊、呃，他可能会接受什么样的治疗方式？那么既往的患者的话，他们的花费是什么样子的？那么患者他了解这些基础情况、这些情况之后的话，他还跟自己的这个经济实力，然他的这个预期去做一个评估。有些患者，比如说他确实经济实力非常好，那么他现在其病情也比较稳定，虽然有多发转移，但是呢是可以可选的可手术的。那么像这种的话，日本和美国的话都有一些非常好的一个治疗去去尝试的。我之前的话就有，他一个患者他是在广州的，也是就是长安。肝转移的，当时是国内是说没法去做这个手术的。那后来的话，这个话呢是在安德斯那边的话，他这里先做了化疗，然后加入了们那一个临床试验，还是属于一个免疫疗法的一个临床试验啊。然后在做完化疗跟临床临临床试验之后，做这个手术，去除了这种尴尬的病灶。那么像这样的一个患者，他在美国这个花费的话，将就一点花费将近四十万美金这样的一个患者。所对于每个患者来说的话，我觉得都是需要跟他的实际情况去做一个评估的。嗯
0: ，所以你的意思就是说，太穷了就不要不要走这条路了，因为你要是需要砸锅卖铁卖个肾去看病的话，可能你就不太适合这条路，是这样吗
2: ？对，从原则上来说的，我们不能去拒绝患者，但是我们有责任把这些风险都
0: 告诉你患者听。对对对，那个呃，杨老师，您怎么看这事儿？
1: 呃，刚好就就其实我觉得我呃那个庄医生其实回答的呃嗯是非常好的，就是只是我想把这个回答更细化一下。就是第一个就是庄医生其实刚刚嗯虽然是说嗯不建议砸锅卖铁的患者去选择这样一个孤注一掷，这个其实在我的初初心也是这样的。但是其实我们后面接触到很多就是有小孩的父母啊，然后就让孩子生病的，其实这些父母的家庭他们。他们很多时候，你嗯是为了这个孩子的未来，他们是很愿意、很愿意，他们是经常会说的一句话是：我还可以再赚钱，但是我的孩子只有这一次，所以呢，我愿意付出现在所有的精力，只要国外能够有相对呃有效的治疗，我们都愿意出去。所以其实更多的时候还是结合患者的一个诉求，嗯、呃，我想回到就是刚刚那个问题，就是杨医生说这个 A 患者如果说会诊下来说，哎，国外有的治该怎么做？我们有一个小的做法，就是说如果他已经会诊下来，医生说告诉他说，哎，国外可能有一些这个现在的一个治疗的方法，大概是怎么样的？给出了一个呃相对一个治疗的方向的话，我们一般可能会去通过这个。第一个就是说，根据这个医生的治疗的指导，然后去看一下美国、日本或者欧洲目前他们这种治疗，比如说是哪种药物，它的药药费大概是多少钱，然后它的治疗周期，这个是我们可以做一个预估的，就是我们自己去做一个预估，这是第一点。第二点就是说，如果这个患者想要明确出国治疗的话，我们是可以跟医院去做一个有效的沟通，提前呢去得到一个预估的费用的。所以其实这个过程中，如果是因为他已经做完会诊，是基于了一定对国外的了解和这个治疗的预期去去做的下一步的决策。所以这种情况下呢，呃，我们的这个我们是可以帮他去参考一下国外的药费，这是第一点。第二是跟医院沟通一下这个治疗的治疗的费用大概是多少，呃，就是治疗的可能的费用。当然这些费用给出来之后，我们都会告诉患者来说，这是一个基础的费用。他为他可能是会有上升，就是你要把这个放费呃费用当做是一个底线，而不是上限。那么接受这个底线，他的上他的呃接受呢能够接受这样的底线，承受住这样的一个底线的患者，我们是建议就是继续去出国的。刚好其实，呃，美国和日本的这个两个这个治疗的费用真的是差距比较大的。刚刚庄医生提到的这些治疗的费用参考是非常呃有参考价值的。比如说像我们之前就是送到日本这个癌研有名去做一个这个呃那个印戒细胞胃癌的一个手术的这个过程，患者其实术后前后大概在呃他只需要做手术，术后不需要做其他的治疗，大概在日本这个医院待了将近一个月的时间，他整体的花费其实才三十多万人民币。不到四十万，而且住的是单人间的病房。然后呢，这个就是相当整个医疗服务、医疗体验是非常好的。那么还有一个我们同类型的患者，他其实当然呃是去了这个嗯美国的这个梅奥，他当时待的时间稍微有点长，但是因为他那个术后要做一个化疗，他想先做几几个化疗之后结束，回到这个国内的。当时他的整体花费的话是大概是在这个嗯三十多万美金。这样的其实是呃等比对比下来，其实美国和日本的这个治疗的费用呢差距是比较大。但是第二点又比较重要的是，其实完全是结合这个患者可能在美国的这个治疗的这个就诊的经过，嗯，是这样的一个情况。嗯，嗯嗯
0: 懂了懂了，就是二位老师的意见，我总结一下，可能是这样，就是首先他需要一定的经济基础，但是这个。这个值得争论，就是到底是不是你需要砸锅卖铁，尤其是这对于孩子这种的话，家长很难说是可以砸锅卖铁就可能，呃，就可以把这事 push 过去的话，很难就说不砸锅卖。如果真的喜欢孩子的话，嗯，去年呢还是今年年初啊，那个伊 l o n Musk 那个公司 SpaceX 浪池了第一次那个载人航升空的那个那个猎鹰9号，那里面呢就有一个，哎，就有我们医疗界的一个代表，叫做 Haley。呃，这个女生就是当初在 s a n t j u d Hospital， 呃，得了一个骨肉瘤，然后所有医生都放弃她了。好像是最后求医问诊，求到那个 s a n t j u d 然后有医生愿意为她做一些新的那些疗法什么的。她现在已经29岁了，她已经远远的活过自己曾经被宣判的那个死期了。然后，而且她还因为自己的这个这个故事呢，嗯、呃，作为一个 Physician Assistant， 作为代表美国人的第一个上了太空，她。因为那四个人，每个人代表想那个伊 l o 斯对人类将来的那个一个品质嘛，他代表就是希望，就是 hope。嗯，所以我感触特别深。如果对于小孩子的话，确实他们潜力很大。嗯，家长有时候也是，你说很难。国内可能给了一个死刑，但是说实话，这个死刑如果说真的有一线希望的话，我真的感觉很多家长可能会。真的会就是 push， 就是 keep pushing， and until they couldn't。嗯，那我接着问一下，呃，您二位一个问题啊，就是从这个数据来角度来，因为二位在这个行业里面是这个翘楚，都是龙头企业，然后也做了很久了，呃，先问先问问那个呃严老师，您觉得大部分患者一般都是选择去哪个国家呢？比如说日本啊、美国、啊、德国、啊、英国，一般都选择大部分选择哪个国家呢？嗯。
1: 呃，这个问题就是我我我我我待会儿也蛮想跟庄医生一起讨论。其实我们很多患者来咨询的时候，都是会优先是呃考虑这个美国，就是大大大部分的人都会先是说，哎，去国外的话，主要是咨询就是主主要是说去问去美国。那其次像日本呢和欧洲的话，比较关注的是在一些特定的一些手术的治疗或者是质子重离子。彭中子这样的一些呃特定的一些治疗，那么整体上还是以呃美国为主，呃这是我们既往就是服务的，就是根据呃就是咨询服务患者的一个统计啊，我比较想听听就是张医生从专业的医学角度上来看，就是是怎么看这些国家的气氛呢
2: ？ o、okay, k 这是很好的一个问题啊，呃，其实哪个国家接受的外国患者会更多一些？它取决于两点，美国的话它是。这样一个形式的，它是美国先国，呃，因为杨这个杨医生他也在也在美国，你知道美国很多医院的话，相对来说它的这种商业化会，这个色彩会更加浓重一些，所以说美国的话，像很多医院的话，他们有自己的这个国际部，呃，他们对他这个商业团队，他负责整个医院的在国外的一些宣传，所以说知名度来说的话，从宣传来说的话，呃，这美国医院他们把自己都这个呃包装的会比较不错，宣传的挺好的，所以说这个知名度也是相对来说比较高一些。这也是为什么有这一个很多人的话他，他去提到出国看病的时候，哎，他可能先想到的话，美国的话，这一个出国看病可能是更有优势的，啊，这个是一个国家的综合实力，另外他也跟他的自己的宣传有关系。但是在这几年的时候，日本的话，这个市场发展的话也是比较快的，因为日本政府的话，他们在主导他们的这个医疗旅游这个这个事情，就是政府在牵头，然后推动这样的一个行行业的这样的一个推进。所以说日本的话，我觉得它更多的一个促进因素是政府在牵头。说为什么日本跟美国的话，他们现在这个，出口他们其实有点像互相竞争这一块的啊，只不过日本的话，可能政府牵头的力量会大一些，而美国的话，这个他政府也在做一些事情，比如像美国这个大使馆，那他们有时候在国国内做做一些活动，然后请美国的医院过来这个做讲座，在疫情之前啊，然后也在这个宣传，但他政府的这种扶持力度会比日本会低一些，所以这个是第一方面，就政府他这个行业的他的干预如何。那么再再一个的话，就是呃，从我们这边数据来说的话，我们去美国的患者会比你们更多一些。那么这个跟刚才这个大家认知有关系，跟这个不同国家它这这个促进力度有关系
1: 。但是很
2: 重要的一点，我觉得还是说取者的这个病情的。呃，像刚才这个呃，林老师说了一个，就是很多小孩子到国外去看病，家长他利用找握外地去看，这点我我特别想展开说一下。儿童的话，我们专诊最多的一些肿瘤的话，常见的话是像这种肉瘤，或者是白血病，或者是像这个 R B， 就是那个嗜酸性细胞瘤。那么肉瘤的话是比较多的，但这个病的话，我认为也是中国跟美国这个差距是比较大的一个病。在美国的一些大的医院的话，像安德森，像呃，基天圣母凯特林，他们是有专门的这种肉瘤中心的。那么呃，这个肉瘤中心它是是要不同科室的，而在国内的话。无望是怎么治？就是说，你这个肉瘤长在哪里，你就去哪个科室。比如说，你是在泌尿系统，在肾的，那他可能就到这个泌尿外科去看。那么，像有些患者，他是在腹部的科，可能就普外科看。但是，肉瘤的话，它跟癌的话，其实还是一个比较大的一个区别。它的这种虽然也是用放放化疗啊、手术这些，但是很多这种细节上的话，是有个巨大的一个差异的。所以说，我们之前转诊的这个到美国去看到这个肉瘤患者，呃，我觉得无论是从治疗效果，还是说，患者他小孩子他自己感受来说的话，我觉得这个是差别特别大的一点吧。但同样，这时候有另外一一波流会出现了。肉瘤的话，这个治疗费用是相对来说，我觉得说总的里面是比较高的吧。我们这边这边的肉瘤患者在美国的，就小孩子啊，整个治疗费用一般来说需要在二十万到啊四十万到六十万美金。就是通过肉瘤这个病来说的话，那么这些孩子他父母的话，其实年纪的话跟我们不差差不多。呃，你要是说这个经济条件是非常好的话，这也是比较少的一些人的。所以对于家庭来说的话，确实会遇比较比较大的一个困难。就是我如果是去筹交这么大的一个费用，让孩子去获得这样一个更好的这个治疗。所以在最后看病的时候呢，我们要做的一个事情，就是说我们把所有的数据客观的告诉患者，我们之前的这些案例，他到国外他治好了，还是说这个治疗效果不太好、不太理想的，我大概花了多少钱。但我觉得家长的话，他们是这个需要了解这是全面信息。最终做出这样的一个重大决定的
1: ，对，是，哎，刚好我想插一下，杨医生，就是庄庄医生，您有没有发现，庄医生，您有没有发现一个问题，就是说，其实无论美国、日本还有欧洲这些医院啊，就是有国际部的医院，相对来说他们的这个患者流程啊、接待啊、整个财务这些问题就会比较好，反而就是没有国际部的这些医院，他们的流程各方面就会略微差一些，你有没有这个体会
2: ？对的，呃，美国的话其实还好，现在比较。呃，像安德森啊，就没就前十的医院基本上都有国际部，但是在日本的话，有一些医院的话，他们这个呃，就是国际化这一块做的相对来说没有那么积极啊，所以这会导致一个问题，就是在转诊的时候，呃，他的整个流程相对来说比较慢。啊，对于很多话来说，时间就是生病，那么这就有些患者就我最终我不选择，我知道你在医院在这个治疗非常好，但是可能时间会拖了特别久，或者是像日本，它有些医院它可能像一些国立的医院。他更多是面对于本国的这个患者，他对于国际患者的这种，呃，欢迎程度相对来说是比较低一些的，处理时间比较慢，那么这个都会导致患者出国的时候整个流程的延长。嗯
0: ，听起来二位的意见都是这个美国偏多，而且这个美国好像经验更丰富一点，是这样吧？那这个欧洲的国家呢？英国呀、日本啊，不 ，sorry， 英国呀、德国呀、瑞士啊什么之类的，这些小众吗？或者有这个之前患者要求去的，或者他们有什么绝活吗
2: ？呃，那我先说一下啊，就是我我觉得啊，就是总体上来说，我们为什么说美国这块是更多一些的？就我们讲讲的就是中美关系是目前最重要的这个双边关系，就中国人其实对美国这个认知程度是相对来说比较高的。那对于欧洲来说的话，有些国家的，呃，他们是有他们自己的一些独特优势的，就是看具有专科。呃，像我现在的这个上级，他也是德国的骨科，德德国的骨科医生，他是在德国待了有十几年的时间的。那么德国的话，他像他的骨科，然后之前这个质重离子，还有他的神经外科，这些来说是比较好的。那么像英国来说的话，英国什么比较好呢？他的一些妇科肿瘤治疗，比如说像呃皇家马斯登医院。那么他最早的话就是治疗这个卵巢癌的啊，这个创始人他自己老婆就是这个卵巢癌去世的。那么还有像这个 GOSH 这家医院，这个是治疗一些儿童的一些呃罕见病是特别擅长的。所以对于患者来说的话，其实不同国家有不同的优势。但是最终选我刚才讲一点，我们所做这个事情啊，其实是顺水推舟。就首先患者他自己的基础认知什么样，这也是非常关键的啊。他如果对一开始他对于这些国家完全不了解，比如说他就知道日本好。他对于美国、对于欧洲条件不了解，即便我自己知道他这病的话，可能去美国和欧洲效果更好些，但是你很难去扭转患者他的这样的一个既有的一个概念，所以我还是要结合患者自己的这个认知什么样的。包括他你在你在临床上，你也会发现，你有时候你推荐点方案，他患者他不一定会接受，因为他既有认知就是那样子的
0: 。对对对，这个患者的认知取就是决定了他的依从度。你你不顺着他来，或者是你不跟他去这个妥协一下的话，最后像尤其是像你们这种 to to C 的，直接跟这个 consumer 消费者交流的企业会，会会做的很那什么。那那个严老师，您觉得呢？您觉得这个欧洲的这个医院啊、呃、比例多吗？也让一般什么医院啊、呃、哪个国家比较比较突出？
1: 其实刚刚那个庄医生说的就非常全面了。我们其实主要还是以美国为主，然后呢，日本也是特定的手术和放疗，欧洲也是。其实，呃，就我个人的经验来讲的话，德国我们去的最多，其实真的就是两类疾病。刚刚那个庄医生提到的，一类是去做这个脑外科手术的，我们其实转诊过，既往有很多这个呃年轻的患者呀、啊，或者是成年的患者，这些去国外做那个神神经外科做脑肿瘤手术，还有一类呢就是做骨科。骨科的治疗和康复，这个差异性非差异性非常大。然后像这个，呃，我们以往还有转诊过到去法国和瑞士的，主要是去做也是特定的质子治疗，质子治疗。所以其实欧洲目前来讲，在我们的经验中还是比较呃提供一些特定的疾病中的特定的一些疗法，比如说外科手术或者是放疗这样的一个治疗
0: 。懂了，懂了。懂了，就是大头还其实还是主要是美国、日本，呃，您二位还涉及到什么？比如说这个去出国整容啊，或者是出国生孩子这种业务吗？那个庄庄医生，您先说一说，您这个公司还涉及这种业务？我们有涉及
2: 到的话是 IVF， 比如说像这种呃，这试管婴儿，啊，这这一块的。但是因为这个法律这一块的话，我们现在是不介入像这种代孕呐，或者说这个出国产品这一块，这这本身的话也不是我们这个优势，所以我们是不涉及这一块。我们更多的话也是也梳理到这方面的
0: 。那所以说，像郑爽那样的是当初是自己联系的，是吗
2: ？呃，在我所知的话，国内其实有不少机构，它是在做加州那边的一些这种，加州这边相对比较开放一些，嗯啊，对
1: ，其实。嗯，杨老师就是我们目前就是我跟庄医生所在的机构，其实比较专注于这种患病人群，就是有一定的这个疾病，就是患病人群。包辅助生殖，其实也是，比如说有些女性因为这个生活压力啊等等一些基础疾病，他可能不能就是说自然受孕等等，所以他辅助生殖也算是在我们就是说相当于帮助这些。有一些呃，就是生理困难的这些人去去海外去进行，但是比如说涉及到整容或者是代孕的话，这种其实在国内啊还是有这有有这样类型的就专做这块业务的公司的。其实他们就专做，比如说像美国呀、啊，或者是呃泰国，我知道像美国、泰国，甚至是俄罗斯的呢，乌克兰这些有有代孕的。然后整容的话，像这个美国啊、日本啊、韩国就，就他们可能这些业务更偏向于就是说健康人群。去做的一些跨境的这种叫做辅助的服务
0: ，嗯，你看，好像说的好像美国都已经上了天了，就是听众朋友们如果不是很熟悉的话，这个听到这儿的话，觉得哦哇天呐，那去美国牛逼了，我什么都能治了，这大家都去美国，我在美国我就妥了。其实你我在美国的话，接触美国的病人，我的感觉是，其实美国病人也挺惨的。好像听起来啊，听跟二位如果就是国内就是从来没来过美国，听起来哦，美国得病人肯定就是什么什么直接去 M D Anderson， 根本不是。美国的也有很多这种医疗就是误诊呀、啊、什么之类的。我今天看了一个研究，是耶鲁大学做的，嗯、呃，大概有 40% 的人在他们寻求第二诊疗意见的时候，他们一开始的诊断会被改写。也就是说，一开始，比如说诊断淋巴癌，可能最后都能诊断出一个其他的癌什么之类的。我就举个例子啊40 ，百分之四十的人，就是美国国内，我现在说的不是说什么泰国到美国呀、啊，什么国内的某个什么燕山到美国，不是这样的。我说就是美国国内，都大家都是这种经过 follow 训练出来，都这样。所以医学这个东西真的是很多人说医学是科学，其实我有时候我觉得它是艺术、科学和玄学之间的中间的那么一个存在。嗯。就包括病理学家，还有就是美国训练出的病理学家，还有美国训练出来的这个影像学家，他们读片子什么之类的，他们之间的那个呃，就结果一致性有的时候也比较低啊。好，那个，那我们进入我们最后一个问题啊，最后一个问题就是非常简单，我还是先问庄医生，然后然后庄医生说完之后就可以下线了。庄医生问您一下，如果是国内的医生的话，他现在就有一个患者，现在出国。呃，诊疗了，无论是这个远程咨询啊，还是真正就是真肉身出国了，然后回来了，带来一堆诊疗意见，他怎么来配合这个国外医生的意见来怎么去处理呢？您觉得怎么怎么沟通比较好
2: ？哎，我在说这个问题之前的话，我想先顺理刚才讲的那个，就是美国这种美国本土的话，普通医院这个治疗差异，我想这个再稍微补充一点啊，就实际上我们了解数据，电影这个差不多，呃，像安德森他公布的数据的话。每年的话，他大概是有百分之，他在他官网也公布这个数据，百分之二十五的患者在安德森会被更改病例诊断，啊，这个大概百分之二十五，其中百分之十二左右的话是一些轻度的一些诊断，呃，轻度更改，但是其剩余的话就是比较重度，就可能会影响到这种治疗决策的这些更改。而这些患者的话，他们不是说我其其他国家去的，大多数还是从美国其他院转到安德森的，说即便上在同一国家的话，这种普通医院跟顶级医院的话，它仍然是会有些区别的、有一些地方的。啊，那么说国际，所以国内的话，到国外的话，我觉得这个差别可能就会更大一些。那么，呃，就刚,刚您说的这这一点，就是接下来注意这个问题，国内医生怎么去参与？呃，实际情况来说的话，我们是理想状态是说，医生的话，他美国医生给了一个意见，然后咱们中国医生的话就去执行这样的一个意见，但在实际情况来说的话，这点其实很难做到的。呃，每个医生，我们首先认为说每个医生的话，他是他独立的，要做出这样独立的治疗决策，而不是说美国医生会一比你比中国医生高，或者说反观怎么样子的。每个医生的话，他都是需要呃，这个遵坚持他自己的原则，基于他现有这个条件，然后去做出这样的医疗决策。所以说每，美有时候我们呃，第一点我们希望是说国内医生他能参与到这个会诊当中过程来，但实际情况是说很多医生的话，他有可能是因为这个时间的关系特别忙。没有办法去去参与，那么再一个的话就是，呃，我们所发现其实很多医生他们不是特别愿意参与到这个过程，他觉得，呃，万一是说这个方案每位医生给的方案跟他现有的方案不太一样，会不会引起这个患者这个质疑，对他的医疗水平的这样的一个质疑？因为你知道咱们国内这个医患关系的话，相对来说比较紧张一些，跟欧洲啊、跟日本、跟美国比的话，会相对来说比较紧张一些。所以真实情况来说的话，是很多医生他不愿意参与到这样的一个过程当当中过来。就这以后导致一个，比如说患者他做完远程咨询，他拿了一个治疗方案，呃，国内比如说像一个卵巢癌，我将遇到这样的情况，就特别妇科肿瘤的，有些患者有多发转移的，国外医生是说你这种情况下的取了病理之后，就是你通过活检去病理，然后你就去做这个药物治疗，但是我要很多情况，就国内这种情况，他就敢坚持给患者去做这个手术的，一些四期的患者，就这个东西就存在一些实际的情况。那这个时候，对于患者来说的话，他到底应该相信哪边的一个意见？实际情况是说，他更多的话，他最终还是说遵循中国医生的这个意见啊，因为中国医生说你这希望，你不找我做手术啊，你那个就去其他的这个医院。所以这我觉得这些都是现在我们患者他们所面临的一些困境。那么，呃，当然我我也想说一点，就是说我们现在的医疗水平的话，在进步非常快，但是跟国外的话。在这样的一点上可能还是会有些差距，所以对于国内医生来说我说觉得这是更多给你把它当做一个学习的一个一个一个平台一个机会，而不是说让患者说你拿这个话之后就会被否定啊什么的，你当做一个学习机会，你了解一下国外的他们这个治疗的话，他们的这个思考方式是什么样子的，然后试着能够尝试一下采用这样的一个疗方，除非是说这个确实国内没有这样的一个药物，没办法拿到这个药物。否则，我觉得还在这个过程的话，医生他更多的话
0: ，我其实还是要抱着一个这样一个
2: 学讨学习讨论的这样的态度到这个过程当中来的
0: 。所以我总结一下，您的意思就是说，这个事情首先它不是很直观，但是说如果真的有自己患者去了的话，希望就是还是抱着一个合作的态度。呃，与与就是与其那种对抗的态度，因为这个患者都已经找了国外的大夫了，呃，你你在做的跟国外大夫推荐完全相反的话，可能最后会反而会激化矛盾，莫不如就是参与到进来，说不定还能就是参与了跟这个直接跟国外的这个大夫沟通一下啊、呃，这样的话跟患者可能是就是说的话都是一样的，嗯、呃，这样的话说不定还会增加患者的依从度，我可以这么理解吗，庄医生？
2: 对的，其其实我觉得，呃，这点是可能大陆医生跟香港人主要一个比较大的区别。我我能反我能感知这一点。我最近很多患者，他如果他做医生，他也没必要去美国看病。大多数情况，这如果在大陆的话，他得到这个答复是否定的。但是有些患者本人在香港里面看病，啊，他告诉医生我去美国某某医院看，那美香港医生就跟他讲，哎，这个医院我了解，他是水平非常好，你如果想去的话，我可以帮你去写转诊信。啊，但他,他说我你在我这边、个，我觉得我也能做的很好的治疗。但是如果你真的想去的话，我可以帮你去写这个转诊所以我觉得这个可能是大陆跟香港那边的话，一个也像一个区别吧。嗯
0: ，就是自尊心。那那个严严严老师，我问您一下，您有没有碰到过类似的概念？比如说这个国，因为患者可能就是就是。无论身体啊、家庭啊，还是工作什么，就是离不开本地。他可能就是一直在远程有这么一个专家去帮他会诊，但是呢，具体的给药啊，或者是最后的随诊啊，或者是最后的这个影像学或者什么之类的，他需要本地医院去去这个参与去合作。您在这个这个过程中，您发现这个？呃，您觉得国内医生怎么做会比较好？就既不会让患者觉得左右为难，然后又不会让国内的医生觉得这个感觉自己就相当于是别人催催一样，就别人说什么就做什么那种。您觉得这个怎么来处理呢
1: ？对，其实我我我我想就是说分享的一个部分，就是经过我们的这个。案例的经验，因为我们每年是可以做到一百多例以上美国视频会诊的，这个数字是非常大的。所以其实我们的经验结合，就是我们是其实非常希望国内的医生啊，他能够积极的参与到跟美国医生这个会诊的，就是视频交流的这个过程中。因为其实就像您刚提到那种，对于那种真的没有条件出国的这些患者，因为他们最后其实还是必须得。回到国内的临床上去治疗，但是如果是说他的主治医生能够跟国外的医生有一个相对开放性的讨论和交流，其实是对于他的这个疾病啊治疗的这个情况，患者其实他的知晓度会很高的，而且他在这个国内临床治疗上这个治疗决策中，他的配合会越来越积极的。我们遇到其实很多次，就是有些时候呢，患者是邀请到了主治医生去参加的，那么在整个会诊中中呢。主治医生会讨论说，哎，目前我们国内可能遇到的是什么的状况？因为他们这种讨论相对来说就相当于是比较开放，就是国内会讲我们遇到的状况是什么，我们能达到的条件是什么。那美国医生也会说，哦，如果是这种条件的话，我可能会建议这样怎样怎样。其实我们是有过这种邀请国内医生和美国医生讨论，就是但凡他们参与到过程中，我个人觉得还是效果是比较好的。就是呃，大家把各自遇到的，因为。呃，你你想让中国的医疗达到是美国医疗那样的支支支持是不现实的。我们现有的状况是这样的，所以只能在现有的状况上看看能不能有一些呃突破性的一些呃相对于那个协调可以协调的部分。所以其实总结来说，就是目前来讲，就是我们每一次的业务过程中，国内的医生配合是比较被动的，他们主要是就是说呃这些申请的患者却发出了一个邀请。说，嗯，就是我能不能邀请你啊？就是，呃，去参加我们这样的会诊讨论。所以有的这个医生，有些情况下可能出于刚刚庄医生提到的各种讨论，呃，各各种考虑，就没有参与到来。但是能够参与进来的医生，他们就是能够客观的讲出国内的目前遇到、国内能提供的状况。他们有时候会讨论一个比较积极的，就是一个比较能够现实落地到的一个方案中的。这个效果还是有的，嗯。
0: 能落地的方案永远好过于那种对是、呃、海市蜃楼，就是那种呃完完美主义救不了任何人，完美主义只能给你个幻想，只有能落地的东西才真正能救救到人的，这、就是我最大体会。嗯，那好，我们今天的时间真的是已经录了很多，其实我还有很多问题啊、呃，当然我知道二位二位时间呢其实很宝贵。嗯，我想在这里呃结尾总结一下，那么。今天这期节目呢，我希望我们的听众啊，如果你是在海外行医的这个医生的话，我希望大家去去想一下，从我们的角度来讲，如果将来有一天我们的门前来了一个国内的患者，那他经过了什么样的什么样的一个挣扎，什么样的一个思考？他可能是什么样的？我希望我们大家都去带入到这个环境里面，这样呢可以更好的服务于我们同胞。如果你是一个国内正在上课的医学生，或者是已经职业的医生的话，我希望大家，嗯，想一想，放下自己的，我们叫 ego， 就是自己自傲的那一部分，每个人都有，呃，放下来，想一想，嗯。我到底能学到什么？如果大家能从这些名医和那种非常优秀的医生里面学到什么的话，其实几乎百分之百他们都很谦虚，而且就是装，他也装出很谦虚的样子。呃，在这个医学里面，呃，被纠错，只要不是特别侮辱性的那种，其实不是很丢人的，因为所有医生都会每天都在犯错。嗯，所以我希望大家能去最起码学到那一点，就是参与进来。这样的话，你也不会很被动，你不会说啊这不是癌症，然后立马美国的什么安迪安德森就说是癌症，你也不会说当场打脸。你早早的参与进来的话，不仅你能学习到，患者能得到优势，然后你们俩之间的关系也会越来越好。呃，我想这就是这个严老师和庄庄医生的这个给我最大的体会。那么今天的节目呢，已经录制了很久了啊、呃。我如果有兴趣的朋友，希望在这个。本期节目底下，无论你是在小宇宙啊，还是在 QQ 音乐，还是在 Apple Podcast 什么之类的平台上，呃，帮我们留下言，给我一些反馈，然后看一看这期节目的效果怎么样。那么结尾的话，我一般都会插一段我们嘉宾的广告。这样的话，因为我没有掐任何的烂饭或者吃呃收他们任何的钱，呃，但是我希望二位嘉宾也不要就是过来之后就白走一趟，最后大家都记不住您是过什么。那那个。严女士，能介绍一下您的平台？比如说，如果我们观众、呃，自己亲朋好友，或者是有患者想跟您联系的话，怎么样一个联系方式吗？
1: 嗯，好，呃，刚好，呃，谢谢杨医生。在最后呢，我想说一下，就是，呃，我个我的平台以及最后就是我想传达给听众的一些呃小的观点，在最后的一个问题中，呃，就是我们目前的平台叫做白羊国际健康，大家可以搜索公众号“白羊国际健康”就可以找到我们。那在最后呢，我想就是简单分享给患者，还有分享给创呃。同行的一些话，就是想给患者说的是，就是出国看病，它其实并不是国内就医的一个对立面。我们希望就是说，国内的患者能够看到有越来越多的名人去出国就医，有这种就是说更多的呃同行公司在宣传海外就医，不要盲目的去认为海外就比国国内好。我们希望就是让你们看到，这是多了一。各选择多了一种看病的方式，而且这个海外呢，它也并不是有钱人的专利。我们希望就是说，从个人的疾病出发，如果你有这方面的能力。多一个选择，其实是可以给自己的健康带来一个更多的可能和希望的。那同时呢，我也想，就是说，因为目前我作为白羊国际健康的发起人呢，也想跟这个行业里我们共同在，就是说创立和维护这个行业的一个同行公司，想说的一个话，就是说我们遇到的很多抗癌患者的这些家庭，他们其实呢。很多时候，在抗癌的过程中都是在逆水行舟，嗯，说白了就是很好不容弄不好就人财两空了。所以，其实我们希望就是说，癌症患者在无助的时候找到我们的情况下呢，我们呢，嗯，不不单单是说把这个作为他们救命稻草，最后这根稻草当做是油门，一脚踩下去，然后更多的是希望能够呃先刹车。杀住帮患者和家属们仔细想一想，收集到能够足够的决策信息，避免一种盲目性，最大可能的去保护这种患者和家属的权益和安全。我想这是让我们这个行业能够更正向、更积极的去发展和扩大的方向。谢谢杨医生。啊
0: 、呃，谢谢谢谢杨,杨老师。那、呃、庄医生，您最后给我们介绍一下您的那个机构。如果哦，好的
1: 。呃，
2: 刚才那呃，杨老师这个总结已经非常好了。那么我是艾诗诺一家。那么如果大家，我平时其实写的很多关于科普的东西，都会发在自己的微博。所以如果大家有有兴趣的话，可以到微博去看一些关于一些健康的一些呃科普知识。那么呃，其实总结的东西，我觉得严老师已经讲的非常全面的，这边就不再呃多说了。呃，这个反正今天有这样一个机会，在这个美国的这个平安夜，能跟二位的话去做这样一个分享，我觉得非常开心的一个事情。那么也祝大家圣诞节快乐，谢谢大家。
0: 好，谢谢庄医生，谢谢严老师。嗯，那么听众朋友们，我们本期节目就到此结束，希望我们下期再见。谢谢嘉宾，好，拜拜，拜拜
1: ，谢谢，嗯，再见。